0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Quelle Radio. Alors, euh, Alex, je suis passé vite là-dessus tout à l'heure. Euh, quand ça, ça venait juste de tomber, on en sait un peu plus. Donc, sur le... qu'on a parlé de politiciens mis en isolement, mais là, c'est une première, c'est une équipe
1: au complet. Oui, le, les membres du caucus du Bloc québécois, là, incluant le chef et françois Blanchet, qui se placent tous en isolement préventif parce il y a un employé du cabinet qui aurait contracté la COVID-19. Mais c'est qu'ils
0: ont participé à une réunion commune, un caucus, ouais, ça... une, dans une ben, même
1: salle, quelque chose dans, comme dans ça. Dans tous les cas, lorsque tu fais partie du même parti, tu le sais encore plus que moi, j'imagine. Que ben, pas si
0: c'est chacun, chacun dans ton comté là.
1: Certain, il y a dû avoir je... une réunion la semaine passée, ils ont eu une, une rencontre rencontre, ou... puis dans tous les cas s'il y en a un qui a côtoyé un autre qui en a côtoyé un autre qui en a côtoyé on peut jamais prendre de risques avec la COVID donc isolement préventif, test de dépistage même protocole que pour les autres politiciens dont on a parlé mais là c'est comme une première, tu le dis pour le caucus au complet, on prend aucune chance donc, euh,
0: Et donc tout le monde va se faire tester tout le monde va se faire tester puis on va voir ce que ça va donner euh, par la suite euh, fin d'avant-midi, rencontre entre le premier ministre François Legault et le nouveau chef conservateur, Erin O'Toole, qui en avait fait sa, son espèce de priorité, qui
1: voulait rencontrer les premiers ministres des provinces, mais celui du Québec en premier. Ouais, lors de son élection, il y a trois semaines, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit, le premier chef de gouvernement provincial que je vais rencontrer, c'est François Legault au Québec. Euh, donc, promesse tenue en ce moment. Euh, tout à l'heure, François Legault qui a tweeté après la rencontre euh, qu'il s'était entretenu, entre autres, sur trois grands sujets, euh, puis que Erin O'Toole, entre autres, s'était engagé à ne pas contester la loi 21 sur la laïcité, qui euh, montre ouvert à donner plus de pouvoir au Québec en matière d'immigration, puis aussi à être ouvert à augmenter les transferts en santé aux provinces. Trois euh, revendications qui sont faites le depuis moi, moi, ça, je considère que c'est comme...
0: C'est euh, maintenant, moi que je, je suis Erin je suis O'Toole, je suis un membre du cabinet d'Erin O'Toole, là, je coche je visite réussie. Là. Que ce soit François Legault lui-même qui aille... tu sais souvent quand es le demandeur, comme dans ce cas-ci, Auto, c'est toi qu'il faut, faut que ailles toi-même faire tes communications pour dire j'ai parlé de ceci Monsieur Legault. Pis, ah ouais, oui, il a bien aimé ça, mais tu sais, t'as pas la version de Legault. C'est toi qui es obligé de dire ah oh, oui, il était, il était, très content Monsieur Legault, il a bien aimé ça. Que ça vienne donc de François ben Legault, c'est très bon. Là. Moi je pense que
1: c'est une fleur pour Erin euh, Auto, c'est d'où lui il doit voir ça comme une fleur. Ben oui, puis d'ailleurs il a lancé des fleurs lui-même à François Legault. Évidemment. On va dire c'est une attaque facile, mais il y a louangé, entre autres, la réaction, la rapidité de réaction du Québec, de la CAC euh, au Québec, vis-à-vis, -vis, évidemment, la comparant à celle de Justin Trudeau dans le reste du Canada. Donc, euh, une fleur qui a faite là-dedans tout en faisant une petite pointe à Justin Trudeau et aux libéraux. Euh, ils ont également parlé là, de, la, de la crise de l'unité nationale, particulièrement dans l'Ouest canadien. Euh, puis, M. O'Toole s'est répondu par la négative quand on l'a questionné à la suite de la rencontre, quand s'il y avait eu des questions d'armes à feu. Hein? Parce qu'on sait que euh, Renault Tool s'oppose là à tout resserrement du contrôle des armes à feu, mais il semblerait que ce, cet épineux dossier-là ait été évité pendant la rencontre. C'est l'harmonie, tu sais, c'est des nouveaux beau. amis. C'est pas beau mais, ça, amis. On, Et... on, on verra hein, quand même, <rire> mais ça peut être, disons-le, des appuis de taille, surtout lorsqu'il vient. Tu le dis là, renforcer puis donner des raisons à certaines revendications de François Legault.
0: Bon, le président, le président Trump,
1: qui a avoué s'entendre mieux. Avec les méchants. Mais là, parlant d'amis, on va en parler des amis. Euh, C'est un autre des extraits qui a été rendu public aujourd'hui. Les fameux entretiens, les 18 entretiens entre Donald Trump, le président américain, et Bob Woodward, le légendaire journaliste d'investigation. Ça a été diffusé aujourd'hui à la chaîne NBC la veille. l'on le dit, le demain, paraît, le livre, le fameux livre. Je pense qu ce qu ouvrage. En well, Rage, qui est le nom de, cette, de cet ouvrage-là. Euh, puis on peut entendre cet extrait-là dans lequel Donald Trump, puis je vais, je vais le retraduire par la suite, vient sur ses liens avec, entre autres, le président turc Recep Tayyip Erdogan euh, qui, est, on, on le dit, là, il a emprisonné, euh, il muselé la presse, des dizaines de milliers d'opposants, euh, etc. Euh, on peut écouter Donald Trump quand il parle de ses amitiés-là. Alors, si je traduis, il dit « Je m'entends très bien, qu'Erdogan, même si je ne suis pas censé, parce que tout le monde dit, quel horrible type. » Je peux vous dire que plus ils sont durs et méchants, mieux on s'entend. Vous m'expliquerez ça oui, un il jour. Est, il
0: est un des seuls là, qui n'a pas dénoncé Poutine après l'empoisonnement de... De Navalny, de Navalny. Navalny, le principal opposant. Euh, il s'est entendu quand même étonnamment bien avec Kim Jong-un, même si ça, c'est peut-être plus
1: clownesque que 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 sérieux là oui il a déjà dit qu'il était tombé amoureux hein de Kim Jong-un ça va bien avec Duterte des Philippines Rodrigo Duterte qui d'ailleurs s'est inspiré du modèle de Trump pour bâtir sa campagne le président chinois Xi Jinping même si il passe son temps à dire que la Chine essaie de tricher c'est ça il y a des bonnes relations, règle générale qui voit. Puis même avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, hein, disons-le. Qui l'a défendu de toutes les façons ouais, après a fa... de l'assinat. De, de Jamal Khashoggi. Donc euh, il finissait en disant ça tantôt dans l'extrait. Les plus faciles sont peut-être ceux que j'aime le moins, ceux avec lesquels je m'entends le moins bien. Donc, euh, il y a louangé littéralement certains. Euh, leader autoritaire, je vais être gentil oui. en disant ces termes-là, leader il autoritaire. Il doit quand même être jaloux d'eux lui qui est pris avec
0: des élections dans son pays. Ben oui, il est obligé. Ben des élections, c'est trop
1: douloureux, il dit déjà d'avance. cest
0: tu con, ça des élections hey, c'est mauvais. Quand t'as quelqu'un de bon au pouvoir là, à hey, une
1: démocratie, tu retournes au peuple pour vérifier qu'est-ce qu'il en pense. Ah mais je veux dire, je pense qu'il serait plus content d'être comme en Chine d'avoir qu'un oh. seul parti aux élections, c'est plus facile. Et Trump donc là
0: qui est en Californie, euh, évidemment ben il y a les incendies en californie, euh, il est interpellé sur bon toutes les questions de, de, de changement climatique lui met le blâme sur euh, le
1: gouvernement californien ouais c'est tout un dossier là d'ailleurs il a été qualifié d'être un pyromane du climat par Joe Biden lui euh, qui est en ce moment au Delaware euh, parce que ben il, on le sait il y a des incendies monstres qui font rage dans l'Ouest des États-Unis particulièrement en Californie et là c'est d'ailleurs le Donald Trump qui est un, un fervent climato sceptique on le sait euh, assiste à une réunion puis une scène surnaturelle il assiste à une réunion avec le gouvernement, de la Californie, Gawain Newson, euh, puis avec Wade Crawford, Crawfoot, pardonnez-moi, qui est le secrétaire aux ressources naturelles. Et il y a un échange surnaturel par rapport à ça. Je vous laisse un exemple. <rire> <You rire> <you just> <rire> <rire> hey, well, Donc il le dit, là, Donc, il le le je traduis, il dit, oh, ça va devenir plus froid le climat, je vous le dis. À lesquelles répondent La science n'est pas d'accord avec vous, Monsieur le Président, puis oh, la science en sait très peu. Donc, euh, selon lui, c'est comme il la COVID. La COVID allait disparaître. Ben, le climat, ça va ça se va refroidir. Se puis le lien bon. avec les incendies, c'est parce que, euh, selon la communauté scientifique, l'ampleur des feux de forêt cette année, puis qui augmente d'année en année, c'est directement lié au changement climatique. Parce Mais le président Trump, dans,
0: dans sa réponse un peu plus sensée, en tout cas qui, qui avait au moins un, un, un fondement,
1: disait que c'était la gestion de, de la politique forestière de la Californie qui avait été déficiente. Oui, parce que la Californie est un État démocrate. Il a dit que c'était déficient. Par contre, si on se réfère aux faits, faut dire... Puis j'ai fait mes petites recherches, mais euh, au-dessus de 57 des territoires forestiers de la Californie sont de juridiction fédérale. Oh. Donc, pas euh, de la Californie directement. Et puis, il y a même un autre extrait là, que je n'ai pas Mais décrit, les feux sont mais... souvent dans des zones qui ne sont pas forestières, oui, mais c'est
0: beaucoup dans des, des buissons... Euh... C'est pas du bois qui pourrait être récolté de toute façon, comme nous on a, on a l'esprit de récolter. Du bois, il y en a là, non, des feux ça. de forêt. Mais il y a aussi souvent des feux qui ont de la, de la plus petite forêt
1: ou des buissons. Là, ont... Ben oui, puis j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller écouter le, le super extrait dans lequel Trump essaie d'expliquer comment ça se passe des feux de forêt. Puis il parle d'arbres explosifs. Ah oui? Oui. Il dit les arbres, ils explosent lorsqu'ils prennent bon. en feu. Alors c'est assez euh, toujours divertissant. Est-ce qu'il y a de la vie sur Vénus? Hey, ça, C'est une autre question épineuse, Mario, euh, euh, aujourd'hui. Parce que là, il y a des chercheurs. Enfin, Est-ce est qu'il y a eu de la vie sur Vénus? Ouais, mais disons que c'est un gros titre aujourd'hui. C'est intéressant, mais euh, on n'a pas trouvé d'aliens. Je rassure tout le monde tout de suite. On n'a pas trouvé d'aliens sur Vénus. Mais il euh, des chercheurs qui ont établi la présence apparente de phosphine, qui est un gaz qui existe là, sur la Terre, qu'on aurait retrouvé dans les couches nuageuses de Vénus. Puis on s'interroge sur sa provenance. Là. Je vais vous épargner tout le baratin scientifique sur le sur le dossier. Mais c'est un gaz qui peut se créer de plusieurs façons, se retrouver là de plusieurs manières. Mais euh, tous les processus sont susceptibles d'expliquer sa présence Peuvent être niés, de tout sauf celle de la présence de vie. Et la présence de vie pourrait être directement liée à ce gaz-là, puis on se dit, ben, il n'y a pas d'autre explication, on peut pas, toutes les autres euh, réponses pour lesquelles ça pourrait se trouver là, ça ne fonctionne pas. Donc, reste l'hypothèse peut-être de présence de vie est-ce que c'est seulement des bactéries des petites, on, on le sait pas puis d'ailleurs ça reste difficile à savoir puisque ben le, 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 la couche qui compose Vénus hein, c'est 97 de gaz carbonique fait à peu près 470 degrés Celsius avec une pression qui est 90 fois plus grande que celle de la Terre donc difficile de savoir ce qui se passe vraiment quoi qu'il en soit euh, deux radiotélescopes qui ont découvert ce gaz là puis il va falloir euh, continuer à sonder n'empêche là si c'est pas une preuve directement euh, de présence de vie, c'est une preuve plus circonstancielle pourrait-on dire bon mais tu penses
0: pas que c'est que les inventeurs, le vrai complot, les inventeurs de la COVID sont là ah, sur Vénus.
1: peut-être. Là, ils nous regardent. Euh, ils sont cachés là. Ils nous... ouais. Écoute, Mario, moi, j'ai arrêté, de, arrêté de, de, de faire des liens entre les complots et l'espace quand il euh, y a quelqu'un très sérieusement avec qui je correspondais aux Pays-Bas, un complotiste de la Terre plate qui m'a dit « Oui, mais tu sais, euh, vous, Alexandre, vous savez que la Lune, c'est une station spatiale construite par l'homme, tu sais, l'étoile noire dans Star Wars. Oui. Ouais, mais il m'a expliqué très sérieusement... Que, que la Lune... Ben oui, ça, puis ça projette une matrice holographique sur la Terre pour nous faire voir, et euh, croire, toutes sortes de choses. Mais...
0: Il me dit ça sérieusement. Parce que là. dans la littérature, mettons, de l'époque des Grecs, il y avait déjà
1: la Lune... Non mais il y avait déjà des complotistes, Marie, voyons. <rire> Le Deep State c'est vieux. Okay. Cette histoire-là, tu les. C'est déjà. Tu
0: veux dire qu'à l'époque des, l'époque où on transportait les pierres avec des éléphants et des chevaux tout ça, ils ont déjà sur la lune, dans, dans l'espace construit. Euh, Écoute,
1: une je, station spatiale. Là. Je ne pourrais dire. Mais tu sais, c'est selon ces gens-là aussi, on se rappellera que les démocrates sacrifient des bébés pour boire leur sang dans des rituels satanistes pour vivre pour toujours. Alors. Peut-être que ces des... gens-là sacrifiaient juste... déjà des débits dans le ça se fait... Il y en a qui pensent que
0: ça se fait dans Charlevoix maintenant.
1: Ah, ça se pourrait. Si c'est.